0: 零七三第二十章，东林党毁灭了明王朝。在重政营朝的前后时期，东林党成员做的最大的一件错事，就是坑害了战功卓著的辽东名将熊廷弼。这件错事的当事人之一，就是生前身后被赞誉为东林党楷模，后来貌似弹劾魏忠贤，死后被崇祯追谥为忠烈公的杨涟。萨尔浒之战后，明朝辽东形势一时危急。万历三大征的胜利与万历皇帝正确的选人分不开。萨尔虎溃败后，万历皇帝知错就改，启用监察御史熊廷弼巡按辽东，节制辽东军务。闻听此人来，明朝降将李永芳慌忙对努尔哈赤奏报说：“有此人在我等威也。”熊廷弼，字飞白，湖广江夏人，是个脾气和能力一样彪悍的人。做御史时。最大的毛病就是喜欢骂人，到哪里都得罪人。他水平更强悍。李成梁放弃六堡时，当时满朝皆赞叹李成梁招抚十万的功勋，唯独他一眼看穿，近乎辽东从此无宁日。事实果然印证了他的判断。正是他的这番表现，令万历会眼识英雄，委任他镇守辽东的重任。熊廷弼到任后，不负所托，先整顿军纪。把萨尔虎之战中临阵脱逃的李如柏下狱，逼得李如柏上吊谢罪，继而单骑闯辽东，勘察抚顺军情，在努尔哈赤的地盘上上演了一番英雄虎胆。此举使他对辽东军情了然于胸，继而大刀阔斧提出了先守后战的思想，一面加强防务，一面大搞人民战争，派大量游击队进入努尔哈赤统治区搞破坏。双管齐下果然奏效。熊廷弼到来后，努尔哈赤未敢有轻举妄动。熊廷弼乘机修缮工事，招抚流民，选练精兵，整军备战。萨尔虎战败后，士气低落的明军一下子风起大振。此时的努尔哈赤尚无生产能力，专靠劫掠为生。熊廷弼此举等于卡了他的喉咙。不甘坐以待毙的努尔哈赤，在熊廷弼到任后的第二年五月。即万历四十八年，公元一六二零年，发动了对熊廷弼的试探性进攻，结果在浦河遭到打击，损失七百多人。熊廷弼的坐困转促作战思想及依托防御工事和游击队骚扰困,困死努尔哈赤开始奏效。晚清军事家曾国藩读到此事后，曾感慨说：“若此人常在我朝，清朝何能取中原？”脾气彪悍的熊廷弼能大展拳脚，主要得益于万历皇帝的支持。熊廷弼到任辽东后，骂熊廷弼的奏折没断过，其中骂得最狠的就是东林党人杨涟。对此，万历一律留中不发。七月，万历去世后，攻击熊廷弼的奏折再次满天飞，失去靠山的熊廷弼黯然去职。然后就是东林党廉政标兵袁英泰接班。用兵沈阳、辽阳两场打败，将熊廷弼苦心打下的家底败得精光。这只是熊廷弼悲剧的开始。沈阳沦陷后，天启元年（公元1621年）七月，熊廷弼得以复职，以辽东经略的身份再次主持辽东防务。这次他的阻力更大，辽东当地的十五万军队都集中在巡抚王化贞手中。熊廷弼能调动的部队不过五千人，到任后的熊廷弼很快就被王化贞彻底架空。王化贞的想法和熊廷弼完全相反，他主张收买努尔哈赤左右，里应外合，主动出击，迅速歼灭努尔哈赤。不但这样想，他还这样做，拉拢了努尔哈赤身边的降将李永芳。谁知道努尔哈赤将计就计，利用李永芳策反了王化贞身边的亲信将军。次年正月十八日，在确定熊廷弼被架空后，努尔哈赤再次发动了大规模进攻，将之前满嘴跑火车的王化贞打得全军覆没，里应外合一举拿下广宁城。幸亏熊廷弼带五千士兵阻击断后，才保护着当地十几万边民以及王化贞本人撤入山海关，免遭敌人屠杀。事后，明王朝不分青红皂白，将两人一起下牢狱。熊廷弼之所以眼睁睁看着王化珍胡搞，不是他没能耐，实在是王化珍后台太硬。他的作诗就是东林党的托塔天王叶向高，两次交恶东林党，第一次被骂走，第二次被陪绑。东林党真是熊廷弼的眉头。东林党没想到的是，熊廷弼也成了东林党的眉头。天启四年（公元1624年）四月。东林党在与魏忠贤阉党的争斗里已是下风，多名同僚遭排挤，要害部门也被魏忠贤亲信把持。刚直的杨涟决定冒死一搏，弹劾魏忠贤，结果反被天启皇帝下狱。魏忠贤决定彻底肃清东林党，此时被关押在牢狱里的熊廷弼就是最好的由头。结果，魏忠贤兴起辽案。和东林党对骂了一辈子的熊廷弼被东林党杨涟等人全成了他的同伙，之后东林党多人被迫害致死，魏忠贤权倾朝野，被东林党坑了两次的熊廷弼反倒成了东林党覆灭的导火索。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。